0: Bueno, ayer hablábamos de lo importante que es siempre estar dispuesto a perdonar. Es lo que, de hecho, Dios espera de cada uno de nosotros. Y esa enseñanza la quitábamos de la respuesta de Jesús a la charla que este, lo presenta, Mateo capítulo 19, ¿verdad? Esa charla en donde Pedro le pregunta, ¿cuántas veces lo que tengo que perdonarle a aquel que me agravia, verdad? Y Jesús le dice 70 veces 7. Eso es lo que espera de mí, que recibí un daño de parte de alguien, que yo perdone. Pero si fui yo quien hizo el daño, entonces nuestro Dios está esperando de mí arrepentimiento. ¿Sí? Ir a pedirle perdón a la persona pero arrepentimiento. Pero una persona que pide perdón, pero vuelve a ser, pide perdón, vuelve a ser, pide perdón, vuelve a ser, ahí no hay arrepentimiento. No hay un arrepentimiento de veras. Ahí lo que hubo es un remordimiento. Se sintió mal esa persona por un momento, pero no hubo un cambio de actitud. Es más, una persona que vive en pecado, que vive cometiendo algún pecado en particular, vive siendo infiel a su cónyuge, por ejemplo, es una persona que aún no fue regenerada por el Espíritu Santo. Es una persona que no tuvo ese nacimiento, ese nuevo nacimiento del cual eh, Jesús se refiere en, en cierta ocasión y conversa con Nicodemo. ¿Tenés que nacer de nuevo? le dice Jesús a Nicodemo. Una persona que vive así, es una persona que nunca eh, fue salva para ya ser bien directo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Es más, la Biblia dice que esa persona es del diablo. Fíjate en 1 Juan 3,8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Practicar el pecado es... Amable oyente significa usar o ejercer continuamente una cosa. Compulsivamente mentís. Compulsivamente sos infiel. Compulsivamente. Y esa persona se deleita pecando. Hay muchos que ni se sienten mal por estafarle a su prójimo, por ejemplo, por engañarle a su cónyuge, por mentir alevosamente. Y eso es una mala señal, ¿eh? Es una señal preocupante, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Y si vos no te sentís incómodo al pecar, entonces eso quiere decir que no le tenés luego. Ahora, si vos te sentís incómodo, te sentís mal después de pecar, entonces es el Espíritu Santo que te está inquietando. Ayer, por ejemplo, me, me escribía una señora y me decía... Mi marido constantemente me es infiel y cada vez que yo tengo dificultad de perdonarle a él, me lee nomás ese versículo de tenés que perdonar 70 veces 7. Mira qué cara dura, por favor. Eh, él está exigiendo algo de su esposa que perdone, pero él no está cumpliendo lo que Dios le dice que también él cumpla cuando pecó. Cuando uno hierra, ¿qué es el arrepentimiento? No, él se está deleitando en ese pecado. Hum. Y yo le decía a esta señora, usted tiene que poner límite, señora. Dios es un Dios de límite. Dios es un Dios que se hace respetar. Y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ponga límite. Hágase respetar, señora. ¿Ah? Bueno. Quiero diferenciar dos palabras que muchas veces se confunde... ...remordimiento versus arrepentimiento... ...que si bien es cierto, ambos términos equivalen a un alto sentimiento de culpa... ...no son iguales... ...en el remordimiento una persona siente dolor... ...qué bárbaro, ya volví a caer... ...pero no cambia su orgullosa postura... ...él se siente mal por una o dos horas... Una semana también puede ser. ¡Qué bárbaro! Incluso va a la iglesia en ese tiempo, porque se está sintiendo mal, escucha una prédica, lee su Biblia en ese tiempo. Pero pasado ese tiempo de unos días, ya va de vuelta allá, ¿eh? en donde él se deleita. Eh, y llora, y alza sus manos, y le pide perdón de rodillas a su esposa. Pero después vuelve a, a caer y a caer y a caer y a caer. Es una persona que está en remordimiento o sintió remordimiento. Pero una persona que se arrepiente, se arrepintió. Fíjate que el arrepentimiento del hebreo Naham, griego metanoia, es un cambio total, eso significa, es una entrega completa a Dios, es un cambio de actitud, es un cambio de accionar, Metanoia tiene que ver con un cambio de dirección, cambio de dirección. Yo me estoy yendo hacia el norte, me doy cuenta de que está mal irme al norte, eh, paro, me doy la vuelta y empiezo a ir hacia el sur, eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Hay un significado interesante de los originales de esta palabra arrepentimiento que dice volver al estado o al punto de partida. Mirá qué lindo. ¿Cuál fue nuestro punto de partida? Estábamos libres de pecados en el Edén. ¿verdad? El ser humano este, aún no tomó la malísima decisión de desobedecerle a Dios volver al punto de partida volver a esa vida de santidad eso es arrepentimiento y Dios espera de nosotros arrepentimiento o ese tipo de arrepentimiento el otro no es luego arrepentimiento fíjate el primer mensaje de Jesús al empezar su ministerio esto está en Mateo 4.17 desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 15, 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. No hay que engañarse que por repetir una oración rápido, rápido, uno ya es salvo. No, esto hay que entenderlo, esto hay que entenderlo, debe de acompañarse esa oración, a arrepentimiento y a hacer frutos dignos de arrepentimiento como decía Juan el Bautista. Y mirá quién les decía Juan el Bautista, Mateo Mateo 3.8, a los fariseos y a los saduceos, a gente que conocían las Escrituras. ¿verdad? Les dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, le dice. ¿Y cuáles son los frutos de arrepentimiento? Se pregunta uno. Y conversión, amable oyente, dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno, dejar de serle infiel a tu esposa, dejar de mentir, dejar de estafarle a tu eh, prójimo, dejar de murmurar, dejar de ser chismoso. Eso es hacer fruto de arrepentimiento. Lo otro es remordimiento. Por David, Dios dijo en cierta ocasión que él era un hombre conforme a su corazón. Y vos decís, pero Señor, ¿no te acordás porque él cometió adulterio? Y no solamente adulterio, ¿eh? asesinó. Pero ¿qué pasa? Él se arrepiente. Y vos te das cuenta que todo lo que escribe en el Salmo 51 es genuino. Porque nunca más comete el mismo pecado. Entonces palabras finales, si hasta hoy día venías practicando el remordimiento, el sentirte mal por un tiempo y después volver a aquello que te gusta, decirle al Espíritu Santo en esta mañana, Señor, producí en mí un arrepentimiento genuino. Él hace ese trabajo. Él hace ese trabajo. Pedí perdón, pero abandona el pecado. Pedí perdón, y abandoná el pecado. Bueno, eh, quería compartir contigo tres beneficios de aquel que le busca a Dios con un corazón arrepentido, pero ya el tiempo no me da. Lo que sí quiero terminar con esta pregunta, ¿de qué necesitas arrepentirte hoy? ¿De qué necesitas arrepentirte hoy? ¿Tu alejamiento de Dios? este, ¿Tu incredulidad? No sé, no sé pero arrepentite y no solamente sientas remordimiento. Señor, tú produces el querer como el hacer en nosotros. Hoy queremos ser hombres y mujeres de arrepentimiento genuino, que nos apartemos, que involucre eso, una acción, que involucre un cambio de dirección, un cambio de mentalidad. Haz ese trabajo en nosotros, Espíritu Santo. Haz ese trabajo en nosotros. Lo que no quiere decir de que de ahí en adelante ya no vayamos a pecar, no. En ocasiones pecamos porque somos seres humanos, pero significa que ya no nos vamos a deleitar en el pecado, ya no vamos a practicar el pecado. Ya el pecado no va a gobernar sobre nosotros. Hoy queremos darle las riendas a tu Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.